0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Na Paula Prado. Eu sou a Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a quarta temporada do Vida Coffee Podcast com o tema Família. Para abrir essa temporada, nós iremos bater um papo sobre como lidamos com as diferenças entre gerações dentro do nosso círculo familiar e como isso afeta diretamente o nosso convívio cotidiano. Seja você uma baby boomer, geração X, millennial ou Gen Z, você está convidada a pegar o seu café e se juntar a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres tudo isso claro à luz da Bíblia. Ei, voltou! Oh, é
1: A gente está de volta,
0: mas não.
1: Falha. A gente tá gravando esse volta. episódio dia 8 de novembro de 2021, um dia histórico para a comunidade brasileira estrangeira, porque as fronteiras finalmente se abriram e a sensação que eu tenho é que estamos voltando para o podcast igualzinho as fronteiras se abriram, assim, estávamos desesperadas para voltar a gravar. Parece é que a verdade. gente não sabe mais gravar podcast, é igual andar de bicicleta. Não parece que a gente, né? Para quem anda de bicicleta? Pra quem anda de bicicleta. Pra quem anda de
0: bicicleta, que não é o meu caso, mas isso também é
1: o caso. <risos> bom,
0: a gente não desapreendeu, A gente recebeu várias mensagens de vocês pedindo, perguntando quando é que a gente ia voltar. Pois estamos aqui. Demoramos. Mas Muito bom. Estamos e,
1: aqui.
0: gente. E aí? E a temporada, a temporada aí. Promete. promete. Promete! Eu vou dizer promete. que a gente tá um pouco tensa.
1: A gente tá. Rolou uma é. atenção assim no grupo, gente, pra decidir o primeiro, de, o primeiro tema do primeiro episódio. Na verdade, rolou uma e atenção a temporada é toda. A temporada toda. É tipo é. assim, a
0: gente vai falar disso mesmo. Mas como é que vai falar disso, assim? Hum. Né? Delicado. É. Pois Pode estamos que... aqui. Vai, solta. Qual é o tema? Família, família, família. Família é. Família família, ah, ah, Família. Família. Gente, eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. É, a gente tá preparando muitos subtemas aí pra gente discutir durante esses sete episódios dessa temporada. E o primeiro deles, como falamos na introdução, é esse conflito de gerações que a gente acho que tem vivido, tem falado mais sobre ele agora. Mas assim, eu, eu, ele já existe há muito tempo. Convivemos uhum. com ele há muito tempo. Então, pra introduzir, eu vou perguntar. Eu já sei, mas, né, as ouvintes precisam saber qual é
1: a geração de vocês. Ai, gente, nós temos o quê? Ai, Eu gente. sou a raspinha do milênio. Milênio. Primeiro é. exemplar
2: de milênio é a Érica, <risos> né, já abrindo ali.
1: Eu sou o quê? A, Eu a, sou a, 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 a meu velha uso. geração, a velha geração dos é, milênios.
2: É a, é a, é a, é a milênio V.1. É versão número 1. Um. Eu sou Milênio, já aí uma terceira atualização, Milênio também.
0: Eu Andá sou Milênio, em... quase a última versão. Mentira, não é quase a última não. A... Eu Minha acho que é 96. Eu sou de 91.
1: Nossa, é quase Eu... uma ofensa, né? <risos> <risos> é... É assim, Natasha, Mas, gente, é. eu, eu ouvinte, já passei. Ouvinte, gente, já Você que está ouvindo com isso aqui agora. Geracional,
2: que dentro do, Vem da contar da geração, pra gente, a gente
1: no Instagram. Já... É. Vem contar pra gente no Instagram qual é a sua geração. E falecia, Ana Paula, nasceu em 91. Não é uma, realmente algo que mexe com você? Não é. É uma afronta, não, porque é. eu já passei dos 30 agora, gente. Já De não agora, tô
0: mais na tua geração.
2: Não, é uma afronta. É uma afronta você pensar. Que você convive com alguém que é, em 91 nasceu. Ela nasceu
1: Vamos, gente, em 91. A, aliás, Começamos eu... aqui o conflito, gente. Começamos aqui o conflito. Aliás, by the way, gente, depois de todo, várias temporadas falando que eu ia fazer 40 anos, eu fiz 40 anos. Por aí, ah, é, é, é. em grande, palmas, gente, palmas, Porque, porque bom, falamos não, muito. Se você,
2: né? não, se você acompanha a rede social, eu acho. Que foi a pessoa mais feliz que eu já vi há
1: 40 anos. Quanto que sua mãe falou? Quanto que sua mãe falou? A minha mãe falou assim, ô oh, filha. Oh, gente, aí, conflito de geração. assim, ô oh, filha, quando eu fiz 40 anos, a gente não queria que ninguém soubesse que a gente tinha feito 40 anos. Você tá falando pra todo mundo, fazendo festa, postando em todas as redes sociais possíveis, você vai fazendo 40 anos. Eu não consigo entender. Gente, eu não lembro de ter
2: visto alguém
1: celebrar. Eu lembro
2: da minha irmã celebrando os 30 anos, assim, em grandiosíssimo estilo, como se fosse, assim, um marco. Mas 40 anos, eu acho que a Érica foi a pessoa que eu vi, de fato, é, vibrar
1: é com essa gente, Então, é. então
2: é. finalmente...
0: Não, Chegamos. foi em grande estilo. Ela passou a temporada passada inteira falando que ela ia fazer 40 anos, que ela ia fazer 40 anos, que ela ia fazer foi 40 isso, anos. Gente, pois fez. fez. Então aqui a gente traz o quê? A perspectiva de uma mulher de 40 anos Nossa. agora. Uma milênio de, 40
2: anos, milênio uma de milênio 40 anos e uma milênio de, de 30.
0: Anos. Isso. E uma, e uma milênio, milênio
2: que é, ficou ali no meio termo. Né? Não no meio especificar do especificar exatamente onde... <risos> Natasha tipo a minha sogra. Não mais fala. próxima ah. de Érica do que de Paulinha, mas para não ter conflito... Eu me posiciono meio no
1: meio, meio. Olha, uma assim, boa advogada ela tem uma excelente retórica. Ela, tem. <risos> ela sempre tem, ela
2: uma tem. boa retórica para salvar o quê? O problema da idade, que para mim tem sido inclusive tema de terapia, mas não vem ao caso.
0: Ah, vem, porque não, eu, esse episódio é sobre, não, não. sobre não. conflito de gênero. Não é conflito consigo mesmo o conflito que a com gente quer por aqui é com Cê outra pessoa,
2: Cê com outras razão. pessoas. Então esse eu, eu
0: comigo mesma, a gente deixa. Pula. A gente deixa. Tá bom, Próxima tudo temporada. Ok. Tá bom, tá bom. Você tá tem sorte que a gente já passou a temporada de identidade, a gente vai fazer uma identidade 2.0. 2.0, ok. <risos> eu <risos> vou para a primeira 0, pergunta. Vai. Ela, senão elas não vão me deixar começar esse podcast. Vai. Eu queria saber de vocês, assim, ó, é, eu acredito que a, aí as diferenças de gerações ela, é uma coisa que acaba, muitas vezes, a gente não sabe lidar, distanciando as pessoas dentro da própria família. E eu queria saber se vocês se lembram, quando vocês eram adolescentes, é, quais eram os maiores conflitos geracionais que vocês tinham com as pessoas mais velhas e até mesmo hoje, assim, tipo, não precisa ser só quando vocês eram adolescentes, mas quais tipos de conflito vocês têm com as pessoas é, da geração anterior? Com o pai, mãe, tia, tio, em questão de, tipo, isso mesmo, é, ideais de gerações.
1: Deixar a Natasha falar.
2: Gente, eu tô aqui pensando... Erika, você fica à
0: vontade, tá? Você já
2: pode <risos> começar falando disso daí. Eu não... Eu, eu sempre, é sempre um extremo porque ou é assim, um mega conflito do tipo, eu demorei muito tempo pra entender que aquela aquele conflito adivinha de uma diferença de, de ideologia não sei se a gente pode usar essa palavra Sim. mas de, de visão de mundo por conta dessa questão geracional eu demorei muito tempo pra entender como que alguém não via o mundo igual a mim óbvio né, como qualquer jovem <risos> Isso é muito recente para mim, é entender que muitos conflitos vinham de uma visão é, muito diferente de mundo por conta da questão geracional. Eu acho que eu só entendi isso depois que essa questão de geração ficou tão marcada, massificada, que a gente passou a entender né, que de tanto a tanto é tal geração, tanto a tanto é tal geração, aí que eu comecei a entender que alguns conflitos vinham exatamente disso, porque para mim era somente uma
0: questão do mundo contra contra a minha você, não É. O, o que eu me lembro, óbvio que com certeza tiveram outros muito antes da minha adolescência, mas acho que um que me marcou assim, é, pensando agora também, é quando eu tava, quando eu tinha me formado na escola e quando eu fui entrar na faculdade e eu fiz jornalismo e eu sempre quis fazer jornalismo e e o meu pai era totalmente contra porque para o meu pai é, esse tipo de profissão né quase que não é uma profissão da gente, tipo assim é você tem que fazer o quê? você tem que fazer administração para você entrar numa empresa começar a estagiária e blá 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 e ir subindo e não sei o quê. então e eu acho que isso é muito geracional que isso era é muito um modelo geracional. é para ele era um modelo de sucesso o mercado é, de, de trabalho carreira, era totalmente diferente, entendi. E aí, quando, quando eu falei pra ele, vou fazer jornalismo, ele falou assim, não, não vai, ainda que eu entrei no jornalismo quando caiu a obrigatoriedade do diploma. Ou seja, aí que ele entendeu menos ainda, ele falou, por que, que você vai estudar um negócio que você nem precisa de diploma pra exercer? E aí, e eu bati o pé, falei que eu queria, e na época eu queria ia pagar minha faculdade, então aí eu bati o pé mesmo, mas ele era totalmente contra, assim, e, e eu acho que é muito geracional. Ele não conseguia entender na cabeça dele primeiro como é que eu ia fazer uma faculdade quatro anos pra ter um diploma que pra ele, na cabeça dele, não valia nada, já que, né, você não precisava dele pra exercer a profissão. E também como que é, eu ia fazer uma carreira nisso, ganhar dinheiro, whatever. Fora é da, per... da, daquela rota mais tradicional da, da geração dele, né? Exato, exato. Então, esse é o primeiro conflito, assim, que eu me, que eu me lembro.
1: Então, é interessante ouvir vocês falarem isso, porque eu acho que eu não sou uma pessoa muito comum em relação a, a lidar com gerações. Eu eu, eu eu vivi, acho que, um pouco fora das minhas gerações. Eu nunca vivi de acordo com a idade do que estava acontecendo na minha geração. Então, eu tinha 18 anos, mas eu estava me casando, tendo... É, é, né Começando a ter filho aos 19, aos 25 anos eu já tinha três filhos, eu já tinha mudado de país, eu era missionária eu já lidava com gente mais velha. Na verdade, aos 22, que o Antônio. 22? Mais ou menos, que o Antônio assumiu o é, ministério a gente começou a pastorear, eu já tinha que lidar com gente de outras gerações. Então, um pouco que eu, eu acho que eu nem me permitia o conflito, eu meio que. A, Fazia muito esforço pra entender a geração seguinte, porque eu era um pouco que obrigada, eu acho, por, pelo que eu fazia. Ah, eu mas acho que eu tem... vou puxar
0: um conflitinho aí. Vai. Eu vou puxar. Um Vai. conflitinho familiar que eu aposto que tem. Vai. Porque quando você se casou, é uma pergunta, tá? Quando você se casou, você se casou muito nova. Sim. Teve é, bebê cedo. Sim. Como é que foi... Pra lidar com a diferença de, por exemplo, da forma como a tua mãe é, criou os filhos dela. que provavelmente, você sendo muito nova, a sua mãe deu aí umas palpitadas, é, é, né? Quando você casou ou, ou teve neném pra te ajudar e tal, não sei o quê. Como é que foi essa tipo assim, mãe, não é desse jeito que eu faço? Ou você decidiu? Ou
1: você incorporou o jeito que sua mãe faz? Fazia? Então, eu acho que inclusive foi uma coisa que eu descobri em terapia e... É, não é uma, uma descoberta de muito tempo que eu não, não me abri para esse tipo de, de ajuda é, eu não estava aberta para ouvir muita gente porque como, como foi tudo muito rápido eu entendi que eu ia tomando as decisões e não deixava muita gente falar eu meio que protegi o meu núcleo é, de, de muitas opiniões eu precisava segurar muitos pratos e acabei, acabei, às vezes, até fechando e me prejudiquei muitas vezes. A gente está na, na temporada do, do Vida Coffee Live do Side by Side, né? de E o primeiro episódio a gente falou sobre ajuda, sobre aceitar ajuda. E eu não aceitei ajuda por muitos anos, porque eu, era uma forma de eu dizer, eu dou conta. Então, eu acho que é, esse esse lugar tinha uma coisa outra, mas eu não dava muito espaço para ouvir a outra geração, o que depois, do, com o tempo, isso mudou completamente, hoje eu tô muito atenta ao que as outras gerações estão falando, mas eu aprendi, é, isso foi uma coisa de começo de vida muito difícil para mim, porque eu não, eu meio que precisava provar que eu ia dar conta. Então vocês... Mas sabe que eu acho que muita gente
0: que tá ouvindo... Por mais que você, você teve essa situação específica de ser bem mais nova, mas eu acho que muita gente que está ouvindo, isso é uma coisa quase que natural da nossa geração millennial, vamos dizer assim, é, é, de eu tenho que dar conta de tudo sozinha e eu não posso pedir ajuda senão parece que eu sou fraca. Uhum. É, eu não, não fico eu, eu fecho as portas para minha mãe que quer ajudar, que quer palpitar não, não fala nada porque eu sei tudo é, e, e eu acho que isso é uma coisa geracional mesmo, a gente a gente se fechou numa coisa da autossuficiência, do we can do it uh, grow power e, e tipo assim, quando a gente precisa de ajuda e quando a gente fala que não pode fazer sozinha é, é quase um sinal de fraqueza. Então, acho que você falando isso é, querendo ou não, um choque geracional que muitas pessoas podem ter vivido já com as pessoas mais Sim. velhas,
1: porque, porque a gente se fechou mesmo. Sim, pode ser. Eu acho que, então, de repente, eu não sou exceção, né? Eu é, acho que é, não. Talvez eu não seja essa, essa exceção. Mas é interessante porque isso foi muito real para mim. Eu senti muito isso, assim... É... Olhando para trás, eu percebo muito mais claramente que isso aconteceu na minha vida. Ao mesmo tempo, é, é, muitas das coisas também que eu vivi, e, e é uma questão de gerações diferentes, eu tenho muita facilidade de ouvir é, pessoas de outras gerações quando eu me sinto respeitada por elas. É, eu, tenho, eu, é, eu não sei se vocês têm essa sensação também, mas quando alguém fala comigo de uma outra geração, é, principalmente acima da minha, né? Ah, com uma sensação de você não sabe nada. Isso me bloqueia para ouvir qualquer outra coisa. Então, é meio que Sim. quase que eu não quero saber o que você pensa, porque você não respeita. E quando eu me sinto respeitada, isso para mim faz todo sentido. E eu falo, ok, se a pessoa me respeita, eu vou ouvir o que ela tem. O que é um grande exercício para lidar com as gerações abaixo, né? Não, eu pensei nisso agora. Então, assim, hoje... É, antigamente eu tinha muito mais a postura de, meu, é, é o que eu tô falando e tal, hoje eu falo, peraí, eu entendo o que você quer dizer, mas eu vou te dar uma outra perspectiva. Uhum. É, a questão
2: da abordagem, né? É, é engraçado que a Paulinha falando sobre, sobre esse primeiro conflito que, que chega já na vida profissional, né? Porque é um momento em que é... até então... Toda a tua, a tua vida se desenvolveu, né? Ou quando a Érica por exemplo, casou. Quando você vai pra fase adulta, é o momento de você ter posicionamentos mais é, firmes, né? Que até então, na tua vida jovem, você resolvia ali de uma maneira doméstica. Sim. Então, esse conflito não aparecia tanto também, porque... É, havia uma questão de autoridade também ali envolvida né? você
0: quase que não tem muito escolha
2: você, você sofre
0: uhum. mas
2: você tá dentro de uma autoridade do teu pai, da tua mãe ou da tua família enfim, do, daquela realidade familiar que você vive é, e aí quando você entra na fase adulta eu acho que é o primeiro é o primeiro momento assim, é, mas eu, não, eu, eu acho que é difícil a gente é, só colocar isso na conta da, da diferença de geração às vezes é é também uma realidade daquela daquela família então por exemplo no meu caso eu sou filha mais nova depois de muitos anos de distância do meu irmão mais novo né
1: uhum.
2: a filha tem porona que fala sim uhum. tem porona Tempora. ou
1: temporã? Temporã.
2: Temporã. então Aí o que acontece, além da diferença de geração para o meu pai e para minha mãe, havia uma diferença também de geração para os meus irmãos, que davam aquela, aquele eco na comunicação de, de diferença de tratamento. Sim. Né? Eu então, tenho por também. exemplo, eu sou a única filha que não chamo o meu pai de senhor, chamo o meu uhum. pai de você. Uhum. Para os meus irmãos isso
1: por muitos anos. Sou esquisito. Uhum. Sabe o que é interessante? Na porque você está falando sobre essa comunicação. É, eu não vivi essa questão da geração e esse tipo de conflito dentro de casa. Mas eu vivi quando eu me casei. Porque a gente tinha sim um gap de geração e, e de formas, como você disse, da minha família com a família do Antônio. Que era exatamente isso. Na minha família sempre nós chamamos meus pais de você. E na família do Antônio isso não era, não cabia. Então na minha mente, eu falava: meu Deus, como é que eu vou chamar agora as pessoas de, de do senhor a senhora? E, e, e foi engraçado porque eu tive que ir ensinando isso para as crianças. Então até hoje os meus filhos chamam os meus pais de você, vovô você, e as e para minha sogra, por exemplo, vovó a senhora. Como eles é, aprenderam essas diferenças é. que era uma, é bem, uma questão isso, geracional isso é bem. muito clara, né?
2: Isso é bem geracional. em casa o meu pai teve que ter filhos que os chamam de senhor e eu que, que o chamo de você, e é o mesmo pai. Então, essa, essa acho que vai muito também é, na própria família, né? Como que, como que é a realidade naquela família, ou quando você se casa, obviamente você não vai chamar o seu sogro e a sua sogra, é, do jeito que você chama seu pai e sua mãe.
1: Uhum, é, uhum. É, mas é muito, é muito interessante. Mas é isso. Quer sobre... dizer, isso é uma
0: questão geracional também. Porque tem muito adolescente que namora que chama sogro e sogro de tio e tia. Exato. Então, assim... Que chama de tio e tia, mas, é,
2: mas aí é que tá. Aí... Depende dessa se fosse a moçada mais jovem. Então, é uma questão hoje... geracional. É. Mas hoje, o, o, o pai e a mãe desse jovem, que, que é o namorado... Talvez seja da, de uma
0: geração mais recente que permite, talvez, isso. É, da nossa geração, por exemplo. A Érica, geração, tem, a Érica é. tem filho... Agora eu vou fazer um namora. resgate. Eu, eu tenho a impressão que eu vou fazer um
2: super resgate. Porque Ai, meu Deus. Os, as minhas noras, as pretensas, as candidatas, terão ah. que me chamar de senhora.
0: Ai, meu Deus, Natasha, por quê? Miss Rocha, se forem americanas. Você, você vai ser uma sogra bruxa, minha Olha, eu Toda disse
2: terapia que, eu já, né? que Trabalhando já tô trabalhando então, já mas, tá, tá na, já tá na pauta
1: é, isso é uma 2024, coisa que é a realidade para mim isso eu ia falar a, a Kristen que é a minha nora né namorada do Beto me chama de Miss Oliveira Miss Oliveira adora as vezes ela não me adoro. chama de Miss Às vezes ela me chama de Miss é realmente
2: a minha pastora que Deus preparou <risos> para mim você deu o aval Ajudei pra ela quérrimo. obrigar
0: as três noras, mas, mas,
2: mas não
1: foi. É uma um coisa... resgate, é um,
2: re, é um resgate. É, De não uma foi uma coisa
1: imposta, mas é uma coisa assim que eu acho que ela se sente confortável. E, e ela me escreve, hi, Miss Erica, ou Hi, Oliveira. Você não se sente <risos> um pouquinho velha? A é Erika gosta
0: disso, Paulinha. Ela é verdade, de é verdade. É verdade, é
2: verdade. Ela, ela é vintage, não. ela não tem problema nenhum. Não ela tem, adora gente,
1: isso. 40 years of being awesome, lembra? É, não, mas o que é engraçado, porque é, eu não gosto de formalidades, mas eu respeito a formalidade que vem. Por exemplo, é, existe muito isso para minha vida, é muito comum a forma como as pessoas me chamam. Cada pessoa quer me chamar de um, de um jeito. Então, eu tenho gente que chama de pastora, Erika. Eu tenho gente que chama de Érica, tem gente que chama de amiga. Isso, pra mim, tem um limite aí, né? Uma, uma, um lugar de, que confortável pra mim. É, mas eu tenho gente que fala, eu não consigo chamar de outro jeito. Então tá tudo bem. E, e se ela me, quiser me chamar de Érica, também tá tranquilo. Mas eu acho que foi natural dela. É, e eu falei, bom, se ela se, ela se sente confortável assim. Porque eu também quero entender a questão da família dela. Os pais dela são bem mais velhos que a Antônia e eu. Então, eu preciso que o Beto também entenda o respeito de gerações que tem na casa dela. É, eu não quero que isso seja um problema, entendeu? Depois ah, falo, entendi. No você sentido de criar
2: a... aqui... A... Um eu, um isso que um você ambiente. fez com seus filhos, por exemplo, né? Do vovô e vovó de um lado serem você e vovô e vovó do outro serem senhores. É, senhor, não, que, não que seja, mas você acaba tendo que educar o filho. É. É. É, a respeitar na, diferen...
1: o ambiente... A respeitar é o, onde
2: ele tá, né? Exato. Qual é o adequado naquela família. Exato. É nesse sentido que eu falei, acho que concluiu bem. É, a questão geracional também está muito relacionada ao costume da família. Sim. Não necessariamente toda aquela geração vai ter aquele comportamento mais é. e, formal.
1: Sim. E eu é, acho, eu que... acho que... Pode falar, Erika. Não, eu acho que na minha casa, por exemplo, essa questão geracional a gente sempre teve muita muito espaço para discussão de conversas. Então, a gente isso era mais fácil, não era um problema, isso é o jeito que eu vivo. A gente sempre teve grandes conversas muito abertas na nossa casa, assim como as jovens, adolescentes, a gente sempre pôde falar muito. Então, esse espaço, é, ele aproxima, né? Quando você tem lugar de diálogo, os conflitos geracionais eles se diminuem. Quanto mais, menos diálogo tem, mais esse gap fica grande, mais uma distância fica grande. Então, eu, eu acho que ouvindo vocês falarem, conversando, eu acho que é isso. A minha, minha menor dificuldade é porque a gente sempre teve lugar de fala em casa. Então, não existia essa coisa assim, meus pais não me entendem. Porque a gente sempre falou, discutia, se posicionava, isso ia, ia sendo construído.
0: É, não, isso realmente é uma coisa que eu acho que é, é, é muito de família por família, eu acho que não é o comum, é, principalmente na, na nossa geração para trás, porque a geração dos nossos pais, é, eu acho que é um pouco mais fechada para ouvir o mais novo, eu acho não, com certeza, né, é um pouco mais fechada para ouvir o mais novo, é, é uma geração que... Que, que acho que foi criada mais ali, tipo, nós somos os responsáveis e, e o que a gente sabe é, é a verdade. Então, eu acho que esse, essa questão na sua casa, disso ter acontecido é, com os seus pais, já na sua geração, é uma coisa que não é tão comum assim. Uhum. É, eu sempre falo pro Tiago que, um, que eu acho que é um conflito, que seria um conflito de geração se a gente morasse no Brasil. Por isso que eu puxei o assunto da, da tua mãe quando você teve neném pequeno. É, eu tenho certeza, o jeito que, o meu pa, que os meus pais me criaram é, não é exatamente o jeito que eu replico a criação do Otto, obviamente que tem muitas coisas, muitas e muitos valores que eu repasso e que eu aprendi assim que eu acho que deu certo, então repasso, mas tem muita coisa que não é é, e, às vezes, até coisas que não são, assim, né, de formação de caráter e tal, mas coisas do dia a dia, tipo, come doce, não come doce, é, põe de castigo, não põe de castigo e tal, não sei o quê, que eu tenho certeza que se eu morasse mais próxima dos meus pais, é, se eu morasse no Brasil hoje eu tivesse que conviver com isso, se eles me, vessem, cri me vissem criando o Otto é, diariamente... Te, surgiriam muitos conflitos. Porque quando eles veem pela câmera alguma coisa que eles não concordam, já, já dá um... Não, mas por que você está brigando por menino? É, ou... Ai, como que ele não pode comer doce? Coitado do menino! O menino o vai doce. morrer de vontade! E tal, não sei o quê. Então, assim, são conflitos de gerações. Porque na geração, na geração deles... Não se tinha algumas informações, e, e é o jeito que eles fizeram, e para eles deu certo, uau, olha aí, você tá aí criada, como é que não deu certo, não morreu. Então, para eles, assim, como é que você não vai fazer da mesma forma? Então, eu acho que esse seria um conflito muito grande, que eu acho que muitas pessoas que convivem aí, que tem essa convivência familiar um pouco mais intensa, de proximidade vivem na hora de criar os filhos com os pais e com os sogros. Eu tenho certeza, te falar aí. Com certeza, é isso
1: que eu ia fala falar. Aí, se não tem. Conte pra gente a, é, qual é a sua experiência de conflitos geracionais dentro da família.
2: É, eu acho que tem, tem a ver com convivência e com também isso que a Erika falou, né, o quanto que você dá voz e você dá abertura, porque é óbvio que o conflito só acontece... Quando você claro. dá a liberdade para aquela relação acontecer. Claro. Se você já impõe de cara uma barreira, né? Um, 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 aqui você não toca. Você te corta o conflito e também corta todo o lado positivo daqueles é. inputs, né? Então, tem Porque isso de um lado o conflito é, é um lado de uma moeda que, que do outro lado é, a gente pode encontrar a, a voz mais... É experiente, né, é ali é, e, a, e, a... e acho que essa que é a dificuldade, né, é. encontrar é, é conseguir extrair a sabedoria é, dessa desse conflito que não é fácil na prática, eu acho que teorizar é super fácil pra mim, então seria ótimo Total. desenvolver várias teses, mas na prática é
0: muito difícil não, é o que a Erika falou, que para ela impor esse limite, ela acabou perdendo ajuda por exemplo,
1: é né? Exato. o que hoje na maturidade já né, do alto dos 40 tô brincando, ele cabeça de <risos> mais, mas sim com a experiência a gente entende que existem muitas coisas positivas nessa ajuda é, acho que limites sim, a gente já falou bastante sobre isso aqui que limites sim precisam ser colocados mas muitas vezes quando a gente vai amadurecendo a gente fala uau, tem coisas assim que valem a pena é, é, passar por cima ouvir e de repente é, aprender com isso. Né? Mas é claro, é uma grande lição de amadurecimento e tal.
0: Agora, vou perguntar para vocês: a gente está falando aqui da geração, falando, focando mais na geração né, é, antes da nossa. Agora, eu vou perguntar para vocês: como é que vocês lidam com essas diferenças, com esses choques geracionais com a geração mais nova, com a geração depois da, da nossa, que no caso de vocês. Quer dizer, no caso da Érica, é a geração dos filhos dela. Não é no meu caso ainda, porque o Otto ainda é mais uma geração pra frente. É, eu acredito que os filhos da Natasha também. É, Nath, você consegue fazer aí uma divisão das gerações pra alguém entender?
2: Eu, então, eu acho que é isso que eu ia te falar, pra gente tentar entender. Eu acho que a gente fala muito de geração com maior facilidade, mas hoje há aí uma, uma certa divisão, uma nomenclatura de é, para cada geração millennials geração Z geração Y né e aí tem várias é... eu vou
0: eu vou nomear muito rapidamente assim as mais próximas de nós né eu acho tá. que a, a, os baby boomers são a gera, é a geração dos pais de nós três aqui é, deixa eu abrir aqui peraí gente vamos para não falar besteira é, né não
2: tem tem uma uma tem um categorização aqui. eu
0: abri eu um chat. você abriu
2: é eu acho que sei. vale a pena a gente pensar, porque a gente tá falando muito de
0: geração e, e dá a entender. Ó, oh, os baby boomers são a geração de 1946 a 64, que, na qual os meus pais estão inclusos. 46 Sim. a 64. Depois vem a geração X, de 65 a 80, que é a geração do meu irmão mais velho. Meu irmão é 11 anos mais velho que eu, que provavelmente é a geração dos irmãos mais velhos da Natasha também. E também do meu marido. E do seu marido, do meu marido não, meu marido é milênio também, que é a nossa geração, que é de 1981 a 96. Depois dos milênios vem a geração Z, que é de 1997 a 2012, que é a geração dos filhos da Érica, que são os adolescentes então da nossa fez. geração, e jovens, adultos e adolescentes de agora. E a geração alfa, que nasceu a partir de 2010, que é o caso do meu filho e dos filhos da Natasha. Exatamente. Exato. A, a Luísa é geração Z, né? É sua mais nova, é. Ela é Z ainda, ela é... Então, 2007. eu acho que assim, com essa próxima é geração Z. aí, essa geração dos adolescentes de agora, adolescentes e jovens adultos, como que vocês lidam com esse, com esse choque de gerações? A Erika vai ter muita coisa. Eu pra acho falar. que é a Erika que
2: pode dar excurso, <risos> gente. Eu só posso falar que eu sou fã, a minha relação com
0: essa geração é de fã, né? Eu posso eu antes acho... da Erika. É. Pode falar, Ana,
2: eu acho essa geração, sei lá, interessantíssima. Eu adoro, eu adoro adolescente. Acho que é, essa geração vem com. A minha, o meu cálculo é que eles vieram com um upgrade de cinco anos a mais. Então, na minha cabeça é assim. É. Eles já Oito anos cinco. equivale a 13 da minha geração. Eu, fiz assim, eu tive que criar um método para entender como que eles estão tão articulados. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho treze, tia, na minha cabeça eu já calculo, seria eu de 18.
0: Ó, Já. eu, a minha perspectiva é, como eu não estou, vou fazer aqui, vou jogar aqui a carta do, dos 30 anos, como eu não uh. estou tão longe, assim, dessa próxima geração, eu, é, 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 assim, gente, eu sou a tia preferida, não por nada, as minhas duas uh -huh. cunhadas que me perdoem, <risos> mas elas sabem... Eu sou a tia favorita de todos os meus Graças sobrinhos. Graças a Deus. Então, pela tia. Eu, eu me dou muito bem com Eita, essa
2: próxima geração. Eu acho eles super inteligentes. Eu acho que é uma geração. Eu, eu só tenho. Assim, como eu não preciso conviver. Exato. Tô aí.
0: Vamos ouvir quem precisa conviver. Vamos Agora vamos quem dar a palavra
2: conviver. pra quem é mãe não. de três. É Z. Gen Z. Gen Z, 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 Z tudo sem, de Z, deu
0: certo. Deu de já Z. Deu Já, já acabou, acabou. o alfabeto.
1: Tudo, já acabou o alfabeto.
2: Acabou. Vou voltar pra alfa, que ali já
0: acabou,
1: né? É só o Alfa e o ômega o princípio fim pra gente conseguir lidar com a gente. <risos> só mesmo com sabedoria que vem do céu. Não, na verdade, assim. É, a Paulinha brincou, né? Que do alto dos. 30, para ela é mais fácil, eu acho que, eu vou dar a minha perspectiva, mas eu também, é, a minha experiência, ela ainda é diferente de pais, por exemplo, os meus filhos, eu sou das mães Sim. mais novas, e o Antônio, então, eu tenho 40, o Antônio tem 43, nós somos os pais mais novos da, da geração de amigos deles, inclusive da Luísa. Que tem 14. Poucos amigos que tem 14. Poucos amigos têm, têm pais da nossa idade. A maioria são mais velhos. Então, eu acredito que, apesar da, desse conflito, eu entendo que eu ainda estou ainda numa posição privilegiada de, de alguma forma. Né? De proximidade. Mas é, é bem desafiador. É, é, eu acho que é uma, é uma geração que tem muito acesso à informação. Isso não quer dizer que eles têm a, o excesso de acesso Dá pra eles uma sensação de conhecimento, mas isso não quer dizer que eles sabem aplicar. E nem quer dizer que esse conhecimento é em profundidade, né, gente? Não, não, não é. Porque, assim, você dar um Google e ter o acesso àquela informação, não quer dizer que você sabe aquela informação. Que você, aquilo tá que em você. você processou. Você, você sabe aplicá você... Entendi. Não. Exatamente. Uau. Então, o que que acontece? Eles são uma geração do I-Know. Então, tudo que, qualquer coisa que eu falo é I know, I não uhum. I know. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Ainda com, com a gente tem ainda um ponto extra para quem nos ouve que são é, expatriados, imigrantes, ainda tem uma questão cultural aí de falar assim, você ainda é de outra geração e você não nasceu aqui, ó. você é não verdade. cresceu aqui, você não estudou aqui. Então, assim, você não sabe como as coisas nessa, funcionam aqui. É, na minha agora. geração e nessa cultura. Então, na são... Mi dois Exatamente. são dois degraus
0: então, aí
1: que de eles se distância. colocam
0: acima
2: de, de distância de... é ó eu tô eu tô em outra geração em outro país então uhum. entendi Exatamente.
1: e com super então, acesso a tudo um porque eles não não tem é entendi. exato mas de novo o acesso não quer dizer que eles sabem usar então é, por exemplo a gente é, o conhecimento que a gente teve acesso quando a gente estudava por exemplo era um conhecimento que você tinha que guardar porque você não tinha na mão você, não tinha, você como, tinha que copiar no seu caderno
2: para fixar aquilo ali com caneta, com a caneta colorida sua mente. <risos> senão você não <risos> gravava, vai, vai.
1: Exato. Senão não, não gravava, você tinha que ficar mudando, usando técnicas para gravar. Hoje não, hoje não é necessário que eles saibam tudo, porque o que eles não sabem em fração de segundo eles têm acesso. Então é, é um desafio porque eles têm excesso a essa informação e aí quando você corrige ou se você dá outra perspectiva, eles falam, não, não é assim, mas não é desse jeito. Então, existe aí uma grande, é, um grande desafio a ser, a ser transposto. Agora, eu acho que também, por exemplo, isso provavelmente aconteceu sempre. Quando a gente lê a Bíblia, isso é muito interessante, que a gente vê que o que acontece hoje, que parece um absurdo, isso já estava acontecendo Sim. lá atrás. A gente está falando da Bíblia, que é um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás. E vários conflitos que a gente vê na palavra, a gente vive hoje. Várias coisas que a palavra está falando, que vai ser assim assim, a gente está vendo acontecer. E já acontecia lá. Quando, ontem, eu conversando com a minha sogra, ela falou, eu estava lendo o livro de Ageu, e o jeito que as pessoas falavam, o que elas viviam lá, é o que a gente vive hoje. Então, a, a, de vez em quando, eu, tenho a, eu, eu uso uma frase que assim, ah, essa geração tá assim mas quanto mais eu passando do tempo eu percebo que na verdade não é essa geração é a humanidade Sim. que assim eu no meu no meu meu momento provavelmente já tive esse lugar é, que eu te falo né quando eu tive filho eu falei não eu vou dar um jeito eu vou fazer eu sei como fazer e, isso aqui e me vou me virar exatamente e até cientificamente dizem que você, a gente tem uma parte do cérebro em que quando você fala que você já sabe você bloqueia realmente quimicamente acontecem ações que você para de aprender então é, isso é natural e as gerações têm grandes conflitos por causa disso os mais novos acreditam que eles estão mais evoluídos e de alguma de alguma forma é, erram por não aproveitar a geração anterior eu acho que anterior, muito dentro né? de
0: Skerica falou é, eu acho que uma coisa que atrapalha muito pelo menos para mim o diálogo e olha que eu sou uma pessoa que dialoga muito com essa geração como eu falei tipo assim é, eu tenho muita proximidade mesmo com as pessoas dessa geração que convivem comigo. Na maioria da parte, minhas sobrinhas e os amigos delas. Mas uhum. é, eu me sinto próxima, não sinto que eles me olham, tipo, como a tia zona sabe assim?
1: Graças a Deus. Aliás, deixa eu só fazer uma pausa. Por favor, pessoas que estão ouvindo, que têm filhos e adolescentes, peçam para Deus colocar pessoas mais novas que você que façam essa ponte. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Permitam que pessoas sejam essa ponte entre gerações. Isso é uma bem. Eu li isso num você, livro, tá? sabia, sabia? Num livro sobre
0: criação de filhos também. Que, que, te, que é importante ter uma não, pessoa nesse isso. momento transensacional, assim, de adolescência, que a criança já não escuta mais os pais como a verdade absoluta, ter ali um mentor no meio do caminho que os pais confiem para que você possa sempre ter ali uma voz que de repente eles vão ouvir, entendeu? Não é sempre que ouvem, não, também. E aí, mas... meu
1: agradecimento público. <risos> Fica aí meu agradecimento público aqui oh. de maneira magistral. Olha, Deus mas é eu vou dizer demais, que mesmo
0: gente. me comunicando bem, eu acho que a, a, a dificuldade que eu tenho com, com essa geração é que assim, eu acho que o problema, e talvez seja um problema manipulado pelo mundo agora, que é a questão do algoritmo, vou explicar. É aquela coisa que todos nós já sabemos que tá aí sendo discutido altamente em vários documentários e até na Justiça sobre o, o algoritmo hoje das redes sociais só te mostrarem aquilo que você quer ver independente se aquilo é verdade ou não. Então, isso está uhum. sendo mega discutido. É, e, e, e os nossos adolescentes a gente também, a gente está consumindo muito daquilo que a gente acredita e só daquilo, a gente não tem uma outra perspectiva. Então, quando você vai dialogar com essa geração, é muito difícil fazer com que eles respeitem e enxerguem que pode ser que exista uma outra verdade além da deles, porque eles estão consumindo tanta notícia e, e co conteúdo a respeito só daquilo que eles Acreditam só da visão deles, porque é sempre assim que vai ser. Independente se aquilo é verdade, se não é verdade, se. É, ainda mais porque eles não leem em profundidade isso também em estudos, que a gente só lê agora headlines e a gente lê textos de máximo cinco segundos, ouve áudio. É, eu, eu vi ontem uma reportagem que a gente não tem mais. É, as pessoas não escutam mais músicas de mais de três minutos. É, então assim músicas de mais de três minutos já não alcançam mais o mesmo o mesmo é, posição nos charts porque são longas as pessoas já não param mais pra ouvir tanto tempo a mesma coisa então não tem profundidade tem só só ver a mesma coisa e aí quando você vem com uma outra perspectiva porque querendo ou não, a nossa geração aqui pra trás, a gente, a gente ainda viveu com isso que a Erika falou, a gente não viveu com as redes sociais 100%, então a gente teve aí, a gente conseguiu não. pegar um pouquinho de apanhado de informações de todos os cantos por conta própria e não sendo direcionado aí para um, somente um, um, uma visão então eu acho que é muito difícil dialogar, às vezes é muito difícil dialogar e conseguir mostrar, tipo assim gente, mas pera, não é só isso mas vocês já viram, isso aqui também é, 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 um, é um campo difícil eu, de calcular eu, eu trabalhei com um, um, um dos grandes mentores
2: da minha vida que profissional, profissionalmente somente nessa área e ele falava sempre para mim quando a gente ia fazer briefing de algum projeto ele falava é, só evite o jovem convicto. Porque ele, ele dizia assim, <risos> é impossível você conseguir é, ultrapassar em argumento, né, a gente fazendo construção retórica sobre qual seria, de repente, a discussão de um caso. Era a primeira é, é, orientação dele. Era, se for um jovem convicto, retire-se. É, e aquilo, e aquilo me, me marcou muito, porque a... a a convicção de um jovem... Isso é tão verdade. É, é, é um homem mais velho e eu e eu o tive como meu mentor durante um período da minha vida profissional e eu e eu trouxe isso para a vida. É, e, e é uma expressão que eu uso sempre na minha casa e, e assim, às vezes até com o meu marido eu falo, não, era quem é, falou, não, então, jovem convicto, a gente não consegue falar. E isso vale para tudo. Às vezes é um atendimento, é, olha, o cara do banco errou e ele acha que está certo... E aí eu falo, não, então é jovem convicto, então vamos por outro lado. Assim, eu já aprendi a bypass. O Sim. que, de certa maneira, é, é, é isso, né? É como você ultrapassar a convicção de uma geração que tem tanta informação. Não é que ele que não Que se alimenta
1: muito daquilo. É, ele
2: tá, ele tá
1: calcificado dentro Sim. de um conhecimento, né? Como, como que você entra aí? Olha, olha que... Que importante esse conceito de jovem convicto, quando a gente aplica ele para o versículo que diz ensina a criança o caminho que deve andar e quando ele seja for maior, é, ele não vai se desviar dele, ele vai saber para onde voltar. É, a gente permite hoje que os nossos filhos sejam discipulados pelas redes sociais, pela escola, pela mídia, por todo, todo o ambiente e muitas vezes somos relapsos em fortalecer a convicção dos nossos filhos no evangelho, porque há um jovem convicto ninguém Sim. para. Quando ele tem uma crença convicta, cara, você pode dar a volta e aquilo não acontece. Eu vou dar um exemplo, a Luísa, a, a Luísa nasceu na Espanha, cresceu lá, e durante cinco anos, bom, na verdade os três, mas a, a Luísa nasceu lá, e a Luísa, é, na verdade, a Júlia foi com sete, então, a Júlia é que menos teve influência, quer dizer, teve influência, claro, mas é que tem menos influência da Espanha na vida deles. Mas o Beto e a Luísa, eles é, têm uma forma muito espanhola de comer, abrindo mão, por exemplo, de comidas industrializadas. Eles gostam muito de fruta, de verdura, de... Bom, a Luísa não gosta de verdura, mas gosta de fruta. A Luísa, por exemplo, não toma refrigerante. Never. Nunca tomou. Não masca chiclete. O tipo de coisa, por quê? Porque na escola, desde que ela vai para escola... A Luísa foi para escola com um ano e meio, gente. Me julga não, não, não. ninguém goleiro. julga. É, ninguém julga. Com um ano e meio, ela aprendeu que não se tomava refrigerante. Na Espanha não é comum. As crianças tomam é, água ou, ou... Água, na verdade. As crianças tomam água na hora de, de, de comer... Então, ela cresceu com aquilo naturalmente. Então, até hoje, ela tem 14 anos, já faz 9 anos que ela mora fora, mas a convicção dela sobre a, a bebida, por exemplo, ficou. Uma coisa tão simples como uma... O que, que você bebe? Água. De vez em quando ela toma suco, mas ela bebe água, então a gente muitas vezes cede nisso e fala, ah, essa é uma nova geração, deixa ela decidir o que ela quiser, se eu quero ter, eu, eu preciso ter convicção, um jovem convicto do que ele quer, não tem quem abra, os meus cunhados já, já ofereceram dinheiro para ela, eu te dou dinheiro para você tomar refrigerante, ela fala, eu não tomo refrigerante, então esse esse conceito de jovem convicto é perfeito quando a gente fala de gerações, o que, que a gente está criando na próxima geração? Será que os nossos filhos têm convicção dos valores, convicção das coisas para se manter aí nelas? Quando venham outras pessoas de outras gerações ou de outras perspectivas de vida é, né, tentarem refutar. É, refutar. é verdade, isso é muito importante.
0: E, e eu acho que, assim, é, por mais que seja muito difícil o jovem convicto de se dialogar. É, a gente como pais, é, e isso, né, o meu filho ainda é muito pequeno, mas a gente de alguma forma permitiu, não permitiu que ele criasse essa convicção, mas assim, é o que a Erika falou, a gente tem como ensinar, e hoje é, é um desafio muito maior, por conta disso tudo que eu já falei, mas também existe toda a liberdade dos pais de, daquilo que o filho vai começar a consumir, quando ele vai começar a consumir, em que idade ele vai começar Exatamente. a consumir. E também, desculpa eu acho... te cortar, Erika, mas não vai me fugir. Eu, eu escutei uma coisa essa semana de uma mãe, eu acho que os filhos dela tem, são um pouquinho mais velhos que, o fi, que os filhos da Nath. Tem entre 10 e 12, 10 e 11. E, e como é difícil você sentar também ter esse tempo de sentar pra explicar. Porque ela tava contando que a filha dela veio pedir pra ela, para assistir um filme que tinha lançado na Netflix. E aí, falou o nome do filme, falou meio a história do filme, e ela falou, olha, eu normalmente, eu tento dá uma sentada ali, não é sempre que a gente sente e assiste o filme inteiro, mas eu tô sempre meio de olho pra ver o que elas estão assistindo e esse filme em específico, como ela me disse mais ou menos na história, ela falou que era um filme brasileiro então eu falei assim, bom, vocês vão assistir mas vocês vão assistir comigo, então já fica aí o tempo de você se dispor de sentar pra assistir e aí ela assistiu o filme, quando chegou num certo momento do filme, o filme mostrava uma coisa que ia contra aquilo que ela, que ela ensina pras meninas e aí ela as meninas assistiram, ela falou que ela olhou pro lado e ela não viu nenhuma reação nas meninas. Ela falou que, tipo, aquilo não causou estranhamento nas meninas. As meninas continuaram assistindo. E aí, ela falou, vamos até o fim. Continuou assistindo ali do lado das meninas. Porque ela falou, se não causou nenhum estranhamento, é porque elas convivem com isso. Então, não adianta eu desligar a televisão e fingir que nada aconteceu e falar, ei, chega, não vamos assistir isso aqui, vocês estão proibidas de ver isso. Ela falou, elas convivem com isso. Então, terminamos de assistir juntas. Quando terminou o filme, ela falou no final, o filme é uma graça, mas tem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma ideia ali, uma ideia aqui, que eu precisei sentar e falar, olha, isso, 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 que a gente acabou de assistir no filme, não é o que a gente acredita, não é o que a gente pensa para nossa família, não é isso, não é aquilo, e teve uma longa conversa com as meninas depois do filme, que eu achei incrível, que é, você não fecha os seus filhos numa bolha, porque isso também... Eles vão conviver com, com coisas por aí que, que eles vão depois. Podem até. Se não for explicado de alguma maneira convincente para eles, eles podem vir criar uma convicção oposta, porque você não explicou a sua. Então ela teve. Ela gastou esse tempo para poder explicar para fi, as filhas o porquê que aquilo não era. Não blindou, porque elas estão convivendo com aquilo, e eu achei muito legal, eu achei que isso é uma maneira, você vai, normalmente o jovem ele é convicto, né, dificilmente ele não é, é mas de você aplicar ali para que é, ele tenha as convicções que a Erika falou, ele também tem as convicções dali de dentro de casa.
1: É, você sabe que é interessante, você estava falando sobre isso, a gente muitas vezes, a, a, a diferença de, de gerações nos traz uma arrogância, uma arrogância de que o que a gente sabe é melhor do que qualquer Sim. outra geração. Acima e abaixo. É, a gente tem muito isso. Isso é muito real na nossa vida. Por que, que é difícil ouvir quem é mais velho? Falar que você já passou, você não entende o que está acontecendo. E por que que é difícil ser ouvir o mais novo? que Você fala, cara, eu tenho mais sabedoria que você. Para a gente diminuir esse gap geracional mesmo, esse, esse espaço entre as gerações, a gente precisa descer do lugar de arrogância, ouvir atentamente o outro é, e, e, e parar e falar o que que será o que que acontece na cabeça dessa pessoa fazer perguntas inteligentes fazer os, é, é, essa geração confiar na nossa perspectiva e falar uau o que que realmente eu posso aprender com você quando você abre esse lugar eu posso aprender você tem algo para me ensinar você conquista o coração eu te falo isso porque é uma coisa que eu vivo com eles mas eu vivo também com amigas mais velhas por exemplo é, que se importam com o que eu falo. De novo, o que eu falei lá no começo, uhum. né? É, eu me sinto, É muito mais fácil para mim ouvir alguém que se importa, que valoriza o que eu faço, e aí eu estou aberta para ouvir. Essa semana, é, nesse sábado, nesse fim de semana, aconteceu um show de um de um artista aí no Texas, é, e, e acho que oito pessoas morreram, ou foi Sim, um massacre, fui. assim, porque eram milhares de pessoas, muito mais do que podia o... o o lugar e o artista continuou fazendo e minhas filhas estavam assim indignadas então o assunto nós no sábado à noite foi ela, foram elas explicando aquilo e eu e eu fui ouvindo e fazendo as perguntas para que elas entendessem que eu tinha interesse na história que elas estavam me contando quando eu entendo isso eu abro espaço para que elas me ouçam para eu ser ouvida eu preciso ouvir então é esse lugar de geração é isso a mãe foi sentou para assistir um filme Ouve o que está acontecendo. Não adianta proibir, porque hoje os nossos filhos têm todo o acesso. Na verdade, sempre tiveram, né? Os pais proibiam por a janela os pais proibiam, proibiam trazer o filme para casa escondido. É, isso sempre foi essa, essa, né, essa, essa briga da geração. Mas eu acho que a gente pode... A gente tem que abrir um lugar. Mas eu acho que é...
2: isso que a Paulinha está colocando tem, tem um outro ponto também que é, que é interessante pensar, que é o seguinte... É, entre essa, essa divisão de, né, de conceito, de geração, a gente tem uma questão de, da palavra de Deus, né? Que é aí, que eu acho que é, pra mim, hoje, é o ponto que mais me prende a respiração. Eu sou de poucos pontos de ter é, uma postura de medo, mas esse é um, um ponto de bastante receio. É essa exposição, é essa naturalidade com que os nossos filhos estão sendo expostos, é, bombardeados, eu acho que eles não estão sendo expostos, eles estão sendo bombardeados Sim. por todos os lados, é, e você não tem tempo necessariamente de catch up. Eu assisto por política, e por hábito nosso de casa, todos os filmes é, de lançamento juntos, e são um, um hábito que a gente traz de sempre é, e eu tenho ficado muito, muito boca aberta com é, o que eu tenho assistido de cultura geral né, de cultura de cinema uhum. é, só pra nomear, a gente assistiu recentemente o remake de Cinderella com é, uma cena super complicada de trabalhar é, e ontem eu fui ver um filme de super herói e tive também uma cena muito chocante para assistir. E que eu confesso a vocês que é, o tema para mim ele é tão profundo. Ele é tão preocupante que eu ainda estou em oração. Eu ainda não consegui uhum. sentar e pontuar. É, foi além do que eu poderia... É, eu, não, não, eu não consigo nem sem, eu não tive nem a capacidade dessa mãe, por exemplo né, de terminar o filme e, e vamos conversar sobre é, eu, eu entendo que ali há um movimento é, espiritual de, de, então. de, de uma formação Sim. ideológica que Sim. eu preciso ir com outras armas é, e, e começar verdade, a oração
1: verdade, é, é isso que eu te falar, A gente faz tem sentido, hoje. Isso, é, faz faz sentido. E só que a gente tem que pensar assim que nós temos. É, vamos voltar no jovem convento. Uhum. A gente não tem como evitar que os nossos filhos sejam expostos a muitas coisas. Muitas coisas a gente tem. Se você vê um filme que é AR, né? Que é uma restrição que você não deve assistir. Então, não assista, mas, mas você tem como desenvolver neles uma convicção tão profunda que eles mesmos desenvolvam a capacidade de refutar o que não combina com Perfeito. aquela convicção. sim, eu, eu concordo ah, com você. Então, é, nós precisamos fortalecer o ensino em casa diário... Então, como a gente lê em Deuteronômio 6, fale sobre a palavra não levantar, no andar, não fazer café, não levar para a escola. Essa essa presença de Deus na nossa casa precisa ser tão real que quando os nossos filhos sejam expostos, eles sejam capazes de tomar as decisões. Porque, por mais que eu queira... Eu tenho uma amiga que é, é, colocou o fil os filhos na escola particular cristã a vida toda. Eles estudaram desde muito pequenos. aí Ela resolveu investir no ensino cristão dos meninos. É... Só que o menino dentro da escola evangélica, ela, ele sofreu bullying. Ele estava sofrendo um problema seríssimo ali dentro da escola. Não tem como a gente evitar que os nossos filhos sofram. Não tem como a gente evitar que a próxima geração seja exposta a situações que a gente não quer. Porque o mundo jaz no maligno. Isso é o que a Bíblia diz. Então, o que, que eu preciso desenvolver neles? Capacidade... De ver uma questão e falou isso eu não quero para mim. Então, Paulo diz que a gente tem que reter o que é bom e desprezar o resto. Quando a gente desenvolve essa habilidade, a gente vai ter é, sucesso em todas as áreas. A gente vai ter sucesso, é, é, inclusive, gente, na questão de teológica. Tem muita gente que fala em nome de Deus e que não é, é uma pessoa que está falando a palavra Sim. de Deus. Tá, tem heresias e tem coisas aí, ensinos equivocados. Então, a gente tem que desenvolver esse senso crítico. Mas qual que é a balança? A balança tem que ser a palavra de Deus. Então, o meu maior investimento é passar os princípios para os meus filhos para que quando eles vejam alguma coisa, eles saibam reagir. Porque quando eles são pequenos, uh, por exemplo, no caso de vocês, vocês ainda têm filhos que estão debaixo do teu teto com muito cuidado. Os meus já saíram daí. Eu não tenho mais, uhum. eu não tenho mais como saber que tipo de informação eles têm acesso. Inclusive porque na escola eles estão expostos. Na rua eles estão expostos. Em todos os... Gente, tem joguinho. Eu tenho um joguinho aqui que, eu, que, eu, que é o meu passatempo de desconexão da minha mente. E a propaganda do joguinho é uma mulher... que a, a amante põe... A mulher está lendo um livro com o filho. A amante chega e a amante faz o marido mandar a mulher embora. Isso é uma cena de um joguinho. Não do joguinho, do Ed. É real. Do Ed, tá? do joguinho do Não do joguinho, é da propaganda do joguinho Só que é um desenho animado É bonitinho Então assim, aparece uma mulher com o marido Manda a mulher mandar sair com o filho A mulher vai para fora e você tem que resolver o problema da mulher Que vai morar numa casa abandonada é, Eles estão sendo dispostos a isso Então, o que, que eu preciso fazer? Quando a palavra de Deus está lá dentro Quando os nossos filhos aprendem a ter comunhão com o Senhor O Espírito Santo neles vai incomodar eles começam a desenvolver a capacidade de refutar essas coisas e falar assim... Você pode até me mostrar, mas eu não quero. Você pode até me oferecer droga, mas eu não quero. Você pode me oferecer esse tipo de conteúdo. Eu escolho outra coisa. É óbvio que a gente vai fazer a nossa parte. Mas quanto mais eu sou aberta para entender o mundo deles... Mais esse gap eu geracional acho é fechado. Você fala... E mais acesso eu tenho
0: à mente deles. Isso que deles. você falou é muito importante. Porque a... o caminho mais fácil... É a gente simplesmente proibir não falar do assunto, né? É tipo, você, é. Não, você não não assiste eu acho isso, que, eu e essa você não falar do assunto, você não tem esse eu tipo acho de amigo que e a gente hoje, não fala do eu assunto.
2: Acho que hoje não tem não teria como. você eu, eu não acredito que você consiga proibir o acesso, a não ser que Mas você Mas sabe que, que tem, voce... muita,
0: tem muita gente que acha que proíbe, Nath? Que proíbe tem o muita acesso. muita gente que acha que proíbe o acesso. Mas, gente depende, proíbe. Então
2: depende do que você acha. Será que é eu não vou dar um tablet pro meu filho? eu tô proibindo o acesso, eu acho que é difícil você achar que hoje tem como blindar totalmente. É, se você for pensar em acesso como um tablet, ok, ou um celular, dependendo da idade. Mas é, é, é geral, é na escola, é a própria ideologia que, que hoje é, é dominante em, em qualquer currículo né, uhum. escolar, ou enfim e você também não quer despreparar esse a criança é, para para as reações porque o fato uhum. é que tá ali é, eu acho muito desafiador ainda é um tema que eu que eu ainda oro sobre para que eu para que eu possa entender é, qual vai ser a abordagem aqui em casa é, no, de uma maneira é, leve de uma maneira em que esse, esse diálogo não seja uma palestra, em que esse diálogo não seja de um lugar, como a Erika falou, de de cima para baixo totalmente, né de um, de um lugar de imposição. Porque eu não acredito que essa geração aí da, dos meninos, por exemplo, os meus filhos estão com 9 e 7, é, eu vá conseguir é, trocar ideias a partir de um lugar de imposição, Sim. É, eu acho que, que essa abordagem né, é e acabou, ela funciona, eu ainda tenho elementos bem tradicionais com as crianças e ela funciona é, ainda na idade deles para alguns comportamentos de, de educação práticos, mas no sentido de acessar ao que eles de fato pensam e como Estão é, formando as suas convicções Eu não acredito mais na imposição eu Acho que ela ruiu há muito tempo
1: é, O que a gente precisa lembrar É que assim é, Muita gente por, por medo De querer ou de não se sentir Seguro para dizer por que não E ponto é, Estão abrindo mão De fortalecer determinados princípios ah, A gente teve O Vida em Casa essa semana passada Que a gente gravou Está lá disponível no youtube.com.br Vida Church, se você quiser saber. A gente está falando sobre família também. E uma das perguntas foi, quanto eu devo forçar o meu filho adolescente a ir à igreja? Uh, e a minha resposta foi, o seu filho tem a, a opção de escolher se ele vai se formar na high school? ele Você dá a opção dele de estudar ou não, de garantir um futuro, uma formação intelectual? Se você dá essa opção, talvez realmente você esteja disposto a dar... Também a opção de, de eternidade. Mas quando eu penso que criar os meus filhos no caminho do Senhor, envolvido numa comunidade de fé, focado no ensino cristão, de verdade do Evangelho, é, eu, não, eu não vou abrir mão do futuro dos meus filhos na eternidade. Então eu preciso ter essa convicção. O quanto esse futuro me importa. Existe uma hora que você não tem mais como acessar. Mas enquanto eles estão debaixo do nosso cuidado, não se abrem opções. Os meus filhos não têm opção de não ir para a escola, eles não têm opção de não ir para a igreja. Eles vão porque é necessário, porque eu entendo que isso é importante. O dia que eles tiverem opção de decidir por eles, é a vida deles, então eu já fiz a minha parte, eu vou apresentar isso, mas a gente, precisa, a gente não pode se conformar com as diferenças hum, de geração para deixar os nossos filhos muitas vezes desatendidos quando eles precisavam que a gente empurrasse eles ou falasse, eu vou fazer isso, eu vou te dar a minha parte, eu vou investir nisso. E depois você escolhe com a parte que eu te dei. Se você quiser desprezar, tá tudo bem, mas eu sei que eu fiz tudo o que eu precisava fazer.
0: Nossa, e com este ensinamento, a gente fecha este tema maravilhosamente bem. Vocês responderam as duas últimas perguntas que eu nem fiz, vocês responderam. Então, eu acho que a gente já pode partir aí pros quadros, para os quadros que a galera está
2: É isso aí, gente. Temos quadro novo. Temos. A gente já começa dele ou a gente começa. Old School.
1: Geração antiga manda. ou geração
2: nova de
0: podcast, Paulinho? <risos> Sei lá. Vamos começar com o famoso OK ou não OK? OK ou não OK?
2: Vamos <risos> do, da geração antiga. Ok ou noroquei, okay. gente? E aí, sentiram falta de ok ou noroquei? Okay? Eu tenho
0: certeza que sim.
2: Hum, Com certeza, né? Vai, gente? Paulinho, então manda, manda aí, o que, que você traz oh. de ok
0: ou noroquei? Okay? Eu tenho um, semana tá. passada, eu tenho uma orquídea que ela é grandona, assim, bem bonita, e ela já tá se renovando há algumas seasons. Uhum. Ano, ano passado não, mas a última vez que ela floresceu bem, ela ficou, gente, assim, maravilhosa. maravilhosa. Ela tinha, tipo, uns 18 botões, assim, ficou Uau. muito linda. E ficava no centro da minha mesa, muito linda, muito linda. Beleza, esses botões caíram e ela estava voltando a florescer a minha a minha orquídea e aí ela já tava ali já tinha criado ali um, um ramo um cal um, sei lá eu como é que chama porque eu não sou especialista em flor mas já tinha é umas mesmo? oito flores e uns dois botões então ela tava no processo de ficar aquela aquela flor Topíssima, maravilhosa por meses na formosura Tops, da exato. sua... é da, da criação Forada. de Deus né não é mesmo e o meu filho ele tá com uma certa mania de brincar com os carrinhos dele em cima da mesa. Mania essa que o pai dele já proibiu 18 vezes. Mas, né? É, tá faltando um pouquinho de autoridade aí nesses pais. Porque a criança vai com o carrinho toda hora pra cima da mesa. E aí, o que que ele fez? Ele passou com o caminhão em cima do caule da minha orquídea e ela quebrou. Oh. Todas as oito flores, bem ali, ela quebrou gente, eu fiquei tão oh. chateada que eu não, eu, 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 eu não consegui nem na hora, eu não consegui nem ficar brava tipo, eu fiquei tão chateada que você eu foi direto pra
2: mágoa eu
0: chorei, eu fui pra, pra mágoa e aí você que tá o meu ok o não ok é ok você passar um período de tempo do dia magoada com o seu filho de 3 anos a ponto de você não falar muito com ele não, porque é... eu fiquei Resposta magoada. Direta. Não é ok, né? Não, não é ok, mas não é nem
2: por isso. É ok a mágoa. Não é ok esse carrinho tá lá nessa mesa do <risos> lado.
1: Gente, é amiga, que... é uma coisa assim de Deus, né? A pessoa passa <risos> um pano para você com a mágoa, mas não passa com o carrinho. Mas não. gente,
0: mas gente, eu chorei, juro, eu chorei.
1: E aí depois? Ele vinha assim pra
0: mim, a mamãe tá feliz, a mamãe tá feliz. Eu falava, a mamãe não está feliz, a mamãe a está mamãe triste, tá. você quebrou a minha flor. Ai, gente,
2: é difícil, isso é um caso. Aí eu você, passei. Você um... A gente tá quase antecipando o próximo, próximo
0: né? Não, mas calma, olha, eu, eu não acho que é ok, tudo bem, eu fiquei muito chateada, acho que eu... eu aí...
1: Eu acho ok pra mágoa.
0: Você não acha ok pra amargo, Érica? Eu acho que eu, eu acho que não é ok, eu ter ficado assim
1: tanto, não acho. É assim, ó, a gente pode ficar chateada, mas você passar um pouco sem falar com o seu gente. filho. Não, não, se chatear, tá ok. Acho okay. que o que não é ok é ficar sem falar com o filho de três anos. De
0: três anos, mas não foi assim um longo período, gente. Foram algumas horinhas. Por Até ali, eu tratar não aqui não na de aula. De algumas
1: horinhas são muito tempo pra uma criança de três anos. E assim, deixa eu contar que não é só porque ele é meu sobrinho, tá? É sim. Não, não é. só é. Isso, lógico que é. É só óbvio que, que tá na cara. Cara, é eu fiquei
0: 10 é. dias. Ela é tipo a minha mãe quando eu falo que eu vou botar o outro de castigo. Mas por que você fazia isso quando você era pequena? Eu não te botava de castigo. Ó. Oh. Não, é, brincadeira, você... gente. Eu, eu acho que eu. Que eu, que eu... Pra mim assim, tá. Então, eu fiquei tá muito
2: não tá Mas okay, depois passou. o carrinho na mesa perto da orquídea. Não tá Passo, que... não,
0: não, Não é legal também. Não Vai. acho, não fica mais. Agora dei um ultimato.
2: Gente, então eu vou, eu vou engatar um ok, no Vai. seu, só pra justificar por que eu acho que não é ok o carrinho na, na mesa. Eu, durante muito tempo, criança pequena, nasce. Então o que, que você faz? É, o que, que a nossa geração faz? A gente dá a casa pra criança. Né? Claro. A gente entrega a sala para criança Se você mora no apartamento a sua, a sua varanda E seu apartamento tem varanda A sua varanda é da, da sua criança ok. A cozinha, obviamente Que abre espaço para aquela criança Os quartos todos abrem espaço Para aquela criança O quarto do casal abre espaço Para o berço de quem? Daquela criança uhum. Então você vai é, dando espaço para que a criança ocupe todos os espaços possíveis, imagináveis, exceto
0: o quê, Paulinha? A mesa de jantar que tem O banheiro, um né,
2: O banheiro, exceto o banheiro, que é o seu templo.
0: Ah, no exceto, seu caso é o banheiro. Seu uhum. banheiro. Uhum.
2: É o seu banheiro. Era o único lugar de refúgio. Proibido, proibido. Proibido. Mas aí o tempo foi passando... E aquela situação foi me incomodando porque na minha geração isso não aconteceu, né? Uhum. A criança tava lá para um cantinho na não tinha essa essa, no essa quarto dela, dela e não entrava na sala. Então eu fiz um pacto com meu marido que eu falei, ó, até um determinado tempo de idade, a casa será 100% deles até que a gente vai retomar essa casa a gente vai retomar essa casa pra gente esse território tá é nosso esse território é nosso tá? começa daí o, pro, o problema problemática começa daí porque sábado à noite a casa é do papai e da mamãe
0: hum.
1: e as
2: crianças ah. precisam subir hum. logo após o jantar
0: nossa tá. amiga tá ok a gente eu achei um próprio
2: super filho. não, deixa eu te contar é ok expulsar o próprio filho do convívio, da casa, sábado à noite? Do convívio familiar? Ah, mas é familiar. só uma vez por semana. Do convívio, do próprio convívio familiar, o objetivo do sábado à noite é o quê? É o convívio familiar, é ok você, depois do jantar, dizer, agora a casa é do papai e da mamãe?
0: Não, pera, mas existe bastante convívio familiar todos existe, os outros dias da semana. Existe bastante
2: convívio familiar, né, considerando que a gente vive, toma... Então, é, todas as pessoas juntas. Eu trabalho em casa, eu tô sempre em casa. Opa! Sábado à noite.
0: Super. A casa da mamãe. Super ok. Se não existisse um convívio familiar, que eu sei que existe aí, intenso... É intenso, ele. é bom que... Re... Não, é então,
2: bom que intenso. Intenso, eu acho E não tem, acharia... tipo, casa da vovó, porque quando você é de patriarca, você não tem. A casa pois da avó, é. que é o que eu faria essa hora. Ou a casa do... Ah, sei lá do primo da ou tia do vai ter um rodízio eu acho justo né, e, e eu também não, não deixo os meus filhos ainda não tem eles não têm idade para estar na casa dos amiguinhos no sábado à noite
0: eu acho ainda justo não, não saudável sabe. ok então é no seu Tenho quarto tem o meu
2: aval. e é isso e gente tem sido assim a minha o meu refúgio e e o meu marido me deu
1: todo apoio então, ó, maravilhoso
0: você nem precisa do nosso ok não preciso tá okay. não
1: mas eu confesso com uma... o sinto... Você acredita que eu acho que se qualquer do seu marido você ganhou tudo já. Você
2: ganhou qualquer tudo. do meu marido tá ok, né? Tá, tá ok. Tá ok. Então tá bom, é
1: isso. É, ele Não recomendo você... te passar, mas.
0: Não. Mas por uma noite tá tudo bem. No quarto dele seguro?
1: O... Não seguro. Sendo... O meu ok. O meu ok não ok é sobre a minha cachorra. Na verdade, eu acho que é uma edição especial do OK não OK que eu preciso de um conselho. Se eu devo dar ela pra adoção ou não. Hum. Porque assim, essa cachorra tem... <risos> Sei.
2: Não, mas a tem gente já meses. teve esse
1: que no roqueio, A gente já fez e isso. Ela já teve a cap... Mas é que eu preciso de novo. Porque hoje eu tô pronta pra dar. Porque assim, ela, ela destrói Dá as lá. minhas lives. Que ela entra no meio e derruba a câmera. É momento desabafo. <risos> e aí hoje de manhã, quando a gente prende ela na Cade, que é a casinha dela, ela late durante a live. Então, hoje, o Antônio falou, não, então pra ela não latir, nem derrubar a câmera, colocaremos ela no quarto. Então, ela arrancou todo o tapete, o carpete. O carpete. Do meu o quarto, carpete. comeu a, Não, peraí, ela arrancou... O carpete ela arrancou do chão. O carpete do chão. Ou o carpete do chão. Ela arrancou... Do chão. O carpete do chão. Ela arrancou e comeu a espuma. E quando eu cheguei no quarto, ela tinha espuma e pedaços de carpete na boca. Aí eu não fiquei Porque sem falar não com ela. Eu guardei uma ela uma na frente eu não a vi depois. Acho que ela, Eu fui é falar com ela paixão? umas horas depois.
2: <risos> Qual, é a geração do Qual é a
0: geração dela? Qual é a geração dela? Olha, vamos entender.
2: Porque se ela é né? alfa, a gente já eu tá tô doando. pedindo para ir embora. Lealpha, a gente tá <risos> é. Se ela fosse uma, uma baby boomer, né, uma senhora, uma idosa, não, ela é alfa. Eu não vamos doar, vamos doar. Não, então a gente tá doando. Não. Ai, vai brincadeira, brincadeira não, doa, não doa, não doa, não doa. É, é doa ok
0: quem Não pra mim, okay de 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 mim? Doar não nem. Vi. É ok ter vontade é super ok. É ok eu não. Não é ok doar porque todo filhote destrói.
1: Tá bom. Eu já devia saber disso quando não, eu aceitei que, que ela viesse agora... pra casa. Não,
2: gente.
0: Exato, eu acho, que, é ok. eu acho que tá aí. É a responsabilidade. Porque assim, ó, é o okay que você querer, é super ok. Agora você fazer. Já, Tem gente já dizia, vocês vão pegar mesmo um filhotinho que come tudo, destrói tudo. O cachorro anterior destruiu o carpete da escada. Você já sabia que existia essa possibilidade disso acontecer. Mas vocês pegaram o cachorrinho, então não é ok doar mas Não sabe é o que, que é doar, vetada você, a doação. Vetamos a doação.
2: Vetada. Você esquece, você esquece, você esquece. Mas okay. é assim mesmo, gente. Vamos tá lá. lá. Esse é um caso você que pergunta, pode ser né, considerado explicando. um caso de família, que é o momento Que vai introduzir quadro. aí
0: o nosso novo quadro.
2: O nosso novo quadro, que é o um momento... Paulinha, explica o caso de família para quem tá ouvindo o nosso podcast. Querido
0: ouvinte, este novo quadro, casos de família... Ele pode dar problema, pode dar problema. Por quê? Porque a gente vai expor aqui um pouquinho os nossos familiares. É, não indico que ninguém exponha seus familiares ao ridículo. É, eu, vou, eu vou expor só os meus que não escutam esse podcast, porque daí eles já mais saberão. É, mas iremos expor aqui casos, qualquer tipo de caso que possa ter acontecido casos na nossa que, família.
2: que aconteçam...
0: Ou alguma Não. cultura ali da tua família que é meio engraçada, esquisita, alguma coisa que vocês fazem, que você queira aí contar, também entra no caso de família.
1: Eu tô aceitando, gente, casos de família, é, de amigos e de parceiros, porque assim, praticamente toda a minha família é, ouve esse podcast, acho que eu vou ser o quê? A representante dos ouvintes nesse quadro.
0: Nem eu acho bem assim. Não, ela já, é... não ela já começou, meu Deus. Ela já começou um
2: caso de família e outra. Ai, Jesus. É... Ela, quer, ela quer doação de casos de família. Não, né?
0: Natasha, eu vou te falar é. o que, que é isso. Ela passa todos os episódios, de todas as temporadas, tentando fugir dos quadros. Esse é o primeiro quadro que era pela ela ter trazido uma história. Ela já tá tentando fugir de não contar. Paulinha,
2: abre a temporada, por gentileza. Conte <risos> o seu, eu conto o meu e a gente extrai o caso ah, dela. Ah, eu vou contar gente, o meu gente antes. Gente, segura aí,
0: tá? Vai acontecer esse quadro. Vai. Eu vou contar o meu antes dela contar o meu, porque é capaz dela querer roubar o meu caso de família, que é meu, que eu é o que protagonizei. E já gerar o então, quê?
2: É um novo um caso Segundo
0: de caso família. De família. <risos> Ó, o meu caso de família é o seguinte. Érica tá travada nesse momento, querido ouvinte, mas eu vou continuar contando, porque ela já sabe essa história, ela participou dela. É, eu, quando eu namorava, não, já era casada com o Tiago, eu e meu sogro, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Eu e meu querido sogro, amado, maravilhoso sogro, nós fazemos aniversário dia 2 de abril, não se esqueça pra você me dar parabéns quando chegar lá. Nós fazemos aniversário no mesmo dia e logo comemoramos juntos. Sempre tem uma comemoração ali da família junta, um parabéns ali. Há vários anos antes da gente se mudar pra cá, né? E aí chegou o nosso, a semana do nosso aniversário e estávamos se discutindo, tipo, ai, o que, que vai ter pra comer, quem leva o que, blá, 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 no grupo da família e paralelo ao grupo da família e tal. Aí estou eu, dentro de um táxi, com a minha chefe do meu lado, indo pra uma reunião. Com meu celular na mão. Quando pula uma mensagem no grupo da família do meu marido. Da qual eu estou incluso. E dos meus cunhados também. E os meus sobrinhos. Todos nós. E aí, pula uma mensagenzinha no grupo da família. Falando da minha... Gente, deixa eu falar essa história. Primeiro, fazer um disclaimer. Essa história já é piada na família. Então, assim, eu não estou aqui falando mal da minha sogra. Porque é engraçada. E eu amo a minha sogra. E isso, assim, virou uma piada pra mim também. Então, virou uma piada, sogrinha... Isso daí ó, tá são feito, águas passadas. Entendi, águas passadas. Deus. Aí, estou lá sentada, sobe essa mensagenzinha no grupo da família falando o seguinte. Naná, aonde você comprou aquele bolo é, de leitinho com não sei das quantas? Foi na Sodier? Porque a Paulinha falou que vai trazer o bolo. Mas o bolo que ela traz normalmente... <risos> É muito rançoso.
1: <risos>
0: Gente, a mensagem subiu. Eu li e eu 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 li e aí eu peguei e falei como assim? Aí eu logo <risos> mandei um print pro Tiago e falei assim, Tiago, qual é que é da tua mãe? Naquela época, o WhatsApp não deixava você apagar as mensagens. Então lá ela ficou. E aí ficou tipo assim: o Thiago falou, o, o que aconteceu? Eu... Aí ele leu né, o que eu mandei pra ele. Ele não sei por que ela falou isso no grupo. Aí eu no, no táxi, gente, se você me conhece, eu comecei a rir. E eu fiquei com muita dó da minha sogra de ter mandado aquilo no grupo. E eu comecei a rir, e aí, a... depois eu fiquei sabendo, né, que a coitada da minha sogra foi mandar mensagem pras as meninas começaram a mandar mensagem pra minha sogra, tipo, mãe, por que que você falou isso no grupo? Como é que você falou isso no grupo? A Paulinha tá lá! Coitada, ela teve que escrever uma mensagem. Ah, oh, meu filho tá na casa da tia, e eu tô vendo ele aqui, ó. Oi, filho. Oh. Te amo. Então, aí estou eu, eu peguei, elas avisaram a minha sogra, minha sogra teve que escrever, olha que constrangimento, ela Meu teve que escrever, Deus. ela não pode nem fingir, eu não posso fingir que eu não vi, porque não dava para apagar, então ela não pôde apagar, eu não pude fingir que não vi, ela teve que escrever um pedido de desculpa, e ela falou tipo assim, ai Paulinha, não foi isso que eu quis dizer, é que eu gosto mais do bolo assim, assim, assim. Eu falei, sogra, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente compra os dois bolos e aí a gente leva dois, come quem quer cada um e tá e tal, resolvido, e tá resolvido. É, mas gente, esse, gente, essa situação do bolo, e aí o aniversário, obviamente, isso virou uma grande piada e até ah, hoje o até bendito hoje. do bolo rançoso é uma piada, Sim. assim, que poderia ter sido um desastre se eu tivesse de DPM, vamos dizer assim. Mas eu estava Gente, num dia que ótimo, que levei na, na brincadeira.
2: Você saiu, você saiu super bem. Você saiu super bem. Eu acho que todo caso de família, se ele não vira uma piada pra ser contada. Vira um desastre. Décadas <risos> depois, é porque a família encerrou ali, né? Tá então, que bom. Que, que caso de família, classificação de caso de família é aquele caso absurdo que virou aneno, anedota e virou Aenedot. piada. E a gente tá aí contando. Foi isso que eu tenho aconteceu um caso de família que é assim. Gente, óbvio que vai envolver meu pai. Porque eu acho que todos os casos de família que eu vou trazer, vai sempre de alguma pai. maneira vai envolver meu pai. Lembrando, se você não assistiu, meu pai foi aquele que propôs na porta do altar que eu fugisse pra Bolívia. Então, é óbvio que os meus casos de família <risos> envolvem a grande maioria meu pai. Que é um Um, um figura. E aí, a gente viajava junto. Meu pai levava sempre eu e minha irmã, e, e a gente fazia excursões. E meu pai sempre foi aquele de viajar de excursão. Uhum. Então, se você já viajou de excursão, você sabe. A Erika pode contar que tem um, um cronograma apertado: você tem que né, acordar um determinado horário, dormir um determinado horário, comer uma determinada comida e aquilo ali. E é o que tem pra hoje. Tá ótimo. E a gente se pergunta por que, que a gente viaja de excursão? É, no meu caso, não tinha muita opção, porque eu já tava ali no quê? No lucro, né? Sendo já tá bancada. De Bem, viajar. Já tava no lucro e, meu pai, fazia questão de deixar isso de uma maneira clara, que era um lucro. E a minha irmã, ela sempre tinha uma... uma ela, ela é muito engraçada, então ela tem algumas manias. E uma delas é, ela precisa tomar muita água, parar para tomar um café, e ela sempre quer, em todos os lugares, parar... Ah, vamos tomar um café aqui, vamos tomar um café aqui, vamos tomar um café aqui. E dava muita sede, ela queria toda hora água, enfim. E aí, o meu pai sempre viajava com a mochila que a excursão dava. Isso era comum antigamente, acho que hoje não existe mais isso, né? Sim. Principalmente em tempo de pandemia, não faz o menor sentido. Mas existe, naquela época sim. Quando você ia viajar de excursão, havia uma bolsa que você ganhava. Existe essa bolsa, essa mochila da, da, da companhia que você viaja? E Normalmente pode usar essa mochila e ele usava essa mochila pro lado é que não combina com nada, né? Aquela mochila assim zero, combinando com uhum. qualquer roupa que você possa ter programado, e o meu pai usava essa mochila pra frente, ele fazia questão de usar <risos> a mochila para o lado da frente, porque pra se proteger. Ah, eu
0: achei que era pra facilitar, assim, pra pegar Ora, os bolsos. Era pra proteger então.
2: também, e também Não, pra, pra facilitar. Não, pra ninguém roubar. A gente saía de manhã cedo e a minha mãe... Pra ninguém roubar e, obviamente, pra facilitar. E a minha irmã falava, nossa, tô com uma fome, e meu pai dizia, tá aqui, minha filha, uma banana. Uhum. Nossa, pai, tô com uma sede, nossa, papai trouxe aqui um, uma água pra você. E aquilo durava o dia inteiro. E lá, 5 da tarde, eu tenho aqui também uma barrinha para você. E eu também trouxe...
0: Uma bela um
2: E aquela mochila era... Sabe assim, igual de desenho animado? Você ia tirando e ela não,
0: não, tinha não ia fim. acabando.
2: E no dia seguinte, a história se repetia. E a mochila de papai estava sempre muito bem abastecida. Até que, para encurtar a história, eu estou num determinado café da manhã, descendo num desses, numa dessas paradas de hotel, que tinha o um horário... E eu vejo o meu pai sendo é, detido <risos> por um segurança a,
0: eu local. Eu prevejo o fim, eu prevejo o fim dessa história. E
2: era um segurança... A gente estava num país estrangeiro, meu pai não falava a língua do, do segurança. E o segurança, né, fazendo gestos, assim, já bem agressivos em relação ao meu pai. E, e eu disse, pai, o que está acontecendo? Quando eu olhei a dita mochila tinha uma banana saindo para o lado de fora, né? era uma banana assim se projetando para fora da mochila e eu disse pai o que está acontecendo e conversei com o senhor, na, me entendi e ele falou olha ele está levando o café da manhã dentro <risos> da mochila e o café da manhã é para consumo local. Ele é bastante... Mochila com café da manhã. O que, que ele fazia? Ele descia mais cedo, aquela mochila ela tinha uma origem, talvez uma apropriação indébita, eu não sei, prescreveu, a gente não vai questionar nesse momento, mas ele pegava todo, tudo que ele via de lanchinho, de água, de tudo naquele, ele descia mais cedo para abastecer aquela dita mochila de não é toda possível. toda sorte de alien... era uma dispensa vale. ambulante.
0: Não, Depois, e assim, pra durar um dia inteiro é porque ele fazia pra durar realmente uma, uma dispensa.
2: Pra 9 da manhã ou 8, <risos> ter uma banana saindo pro lado de fora, você não imagina o que não tinha naquela.
0: Maravilhoso! Oxi. Olha, eu achei um pai cuidadoso com a, achoso, a filha comilona um pai,
2: é, cuidadoso com, inclusive financeiramente com o próprio, bolso, o né? próprio bolso ali mesmo ele já resolvia esse foi o meu caso de família já tá, já do, maravilhoso. do assalto do,
0: do hotel achei do café muito da bom. manhã
2: do hotel é, Erika,
0: vai por um favor, favor você precisa, de depois de dois casos desses, você precisa entregar
1: alguma coisa aqui
2: no mínimo um alimentar, porque ah, eu já, eu tema, acho que eu já, é não sei se eu já é ouvi comida. essa
1: história. O tema é comida. Não, é... brincadeira, não, Não, brincadeira, você, não, você tá livre. Você é o caso tá de família qualquer. Você só qualquer. precisa Mas, expor aí, pode a sua família. Aí pode ser meu? É, qualquer coisa, você só precisa expor pode a ser, sua família. Pode
2: ser comigo? Não, não, família Pode, não, você... mas tem que ter um familiar tem sim, envolvido. Tem que, ter, tem que ter um familiar, um parente. Não, a gente tem a minha família inteira. Envolver um parente. Você não
0: está claro, um parente. Não, não tem graça. Não é caso de aí, família. mas então quem vai. pagou o mico, ah, é... ótimo.
1: o problema era meu. Assim. Eu não sei se eu já contei essa história. É, Conta
0: seu Paulinha, caso, você é... que
2: decide. É. A gente. Vamos, deixa ela contar e a gente deixa decide. Qualquer coisa edita, é corta e diz
0: que ela faltou <risos> na aula, tá? Conta, querida
1: não a gente a gente foi viajar estava com as crianças pequenas e, e eu sempre briguei com as crianças eu falava assim você é um é um absurdo nós sairmos de casa e entrar no carro e vocês falarem que querem fazer xixi eu acho isso uma falta de respeito eu pergunto quer fazer xixi faz xixi agora não vai poder sair então mãe tem sempre aquele discurso de muita convicção dos seus filhos que eles têm que fazer pois nós estávamos viajando a primeira vez. Então, estamos no trânsito, um trânsito gigante. Eu comecei a ficar apertada. E aí, eu comecei a ficar muito apertada. E aí, eu comecei a falar, olha, então... É, bom, eu estou um pouco apertada, eu preciso... Eu preciso ir ao banheiro. Eu preciso... É, eu preciso que a gente pare um pouquinho. E ele falava, não tem onde parar. Era um 24 de dezembro a estrada lotada e aí não tinha o que fazer e eu comecei a ficar muito nervosa dentro do carro porque eu precisava ir no banheiro e naquele momento de desespero eu tive que pedir perdão para os meus filhos e falar mamãe errou, mamãe errou quando eu falei que vocês precisavam ter controle porque eu não tenho controle, eu estava praticamente fazendo xixi na roupa e aí, de repente, meu marido viu uma luz, saiu, conseguiu sair numa estrada, eu saí correndo, eu entrei num banheiro de um restaurante chinês, no meio de Paris, quer dizer, no meio não, nos arredores de Paris. E aí eu entrei e falei, s'il vous plaît, de toilette. Entrei, fiz xixi, rapidinho, voltei e saí, falei, merci. E tudo que eu usei, eu usei meu inglês, meu francês todinho naquele dia. E fiquei pedindo perdão para os meus filhos. Ah, desde então, nunca mais eu reclamei quando eles pediam pra parar pra fazer um xixi.
0: E, importante dizer, no qual, caso
1: de família que desde então,
0: ela também é conhecida como uma pessoa que fica parando pra fazer xixi. Que fica parando é toda a viagem, da viagem. Da irmã, ela virou amiga. a pessoa que ela, ela tem é que parar 20 vezes irmã, pra fazer xixi. Irmã. Ela é amiga da Entendi. turma agora. Entendi, Isso. Dá pra que destravou um negócio agora. nela, destravou pra um pra negócio, que eu posso fazer xixi. E aí, agora, toda vez que ela pega a estrada, ela tem que fazer 18 é. vezes.
1: É isso aí. E agora eu vou dizer pra vocês um spoiler. No próximo episódio, eu vou contar uma versão dessa que aconteceu com uma pessoa da nossa ah. família. Mas eu só vou contar no ah, próximo episódio. Já... A ah, família, tamo, parte 2. Oxi, estamos aquecendo. Tamo aquecendo. E que, que pode ser a Paulinha?
2: Não sabemos. Não, não sabemos. Sabe. Vamos segurar isso no ar. Vamos segurar Vamos essa informação. Vamos segurar essa, essa informação. Nos
1: próximos episódios. Vamos
2: lá então pro nosso último... Passou, rodou. Rodou. Vamos, então, finalizar com nossas indicações. Vida Coffee indica. Aliás, essa temporada a gente tem novidades.
0: Né? Tem novidades. Tem Temos novidades. novidades. Já
2: estamos com a nossa lista de indicações todas, todas aí. É...
0: Tá no ar, tá lá no nosso, no nosso Instagram. Uh, tá lá nos nossos maravilha. highlights. As indicações da primeira, segunda e terceira temporada para vocês poderem é, nossa, ir buscar... Gente irem atrás de tudo que a gente já indicou até agora. Muito bem, Érica,
2: você que abre
1: esse, esse quadro. Vamos lá, Vida Coffee Indica. Muito bom. Vida Coffee Indica... O que, que você tem consumido? a série que o Antônio gravou no Instagram dele, Antônio Neto A.O. A gente fez um, ele fez um estudo sobre o livro de Josué, 40 dias. Então, se foram lives diárias por 40 dias tá tudo gravado no Instagram dele e foi excelente. O estudo de Josué é muito intenso. Você imagina, 40 dias estudando o mesmo livro, pedacinho por pedacinho. É, eu acho que é o tipo de, de material que não pode ficar lá esquecido no Instagram. Então, eu queria muito indicar para vocês é, esse, esse estudo. E, inclusive, essa semana ele começou a nova série de devocionais, Living Now. São devocionais diários. No Instagram dele todo dia, de manhã, depende de onde você estiver, segue lá. Antônio Neto Aô. Muito e
2: aí bem. Estudos
1: Bíblicos Diários.
2: Muito bem. Bom, a minha dica, gente, a gente já aqui nos Estados Unidos virou oficialmente o fol para o nosso Christmas season. Total. E eu queria indicar, é, se você tiver aqui nos Estados Unidos, ou agora com a abertura de fronteiras, a gente vai ter a nossa conferência de Natal, o nosso Vida Coffee Experience, dia 3 de dezembro, já temos a data confirmada. E quero convidar você, então, pra gente estar tá nesse Yay! encontro, que vai ser assim, pra fechar. Eu tô com uma expectativa muito alta para essa, pra, pro nosso Vida Coffee Experience, que é, na verdade, o nosso encontro especial. já de calendário. Porque eu acho que depois de um ano como esse, é... vai ser muito importante, muito bacana. Eu tenho certeza que Deus vai preparar um encontro muito... muito significativo pra
0: gente, né?
2: Então, fica aí, Vida Coffee Experience, dia 3 de dezembro. A gente é
0: espera bom. você lá. Você já pode se inscrever, www.vidachurch.com.br se você vai participar online ou se você vai participar presencialmente, se inscreva. Presencialmente, obviamente, pra gente saber e preparar o lugar pra quantidade de pessoas que estarão com a gente. E online, pra você poder participar da experiência inteira. A gente sempre tem sorteios pra quem participa online. Então, se inscreve lá. É... Já falei, né? www.vidaschurch.com.br e, e a você? minha dica é uma playlist no... Spotify, na verdade agora eu tô pensando, eu não sei se a Erika já deu é, essa, essa dica aqui, eu acho que não, mas... Oh. mas é uma playlist com as músicas, todas essas músicas aí que vocês estão super ouvindo, é, que estão é, nas paradas de sucesso do, da música gospel americana, é, elas são é, num, num mood mais chill Naquele mood pra você ouvir no carro Ou pra você colocar num evento Pra você colocar é, Quando você vai receber alguém pra jantar Sabe aquela música ambiente gostosa Olha só. Com as nossas músicas Que a gente ama, os louvores que a gente ama ouvir Repete tá pra uma... mim É chill C-H-I-L-L -L. Sim Aí eu não sei essa pronúncia em inglês, mas é Lofi, Lofi L-O F I Christian worship.
1: Lo fi.
0: Lo fi, pronto. Tio lo fi Christian muito. worship.
2: Chill, lo fi, Christian worship. Já achei, já
0: tô seguindo. Maravilha! Muito bom. É isso aí, essa é a minha indicação de hoje. Do Mar... Stephen
1: Bradley, né? Isso muito bom. É isso aí, gente. Olha, a gente começou essa temporada com um assunto super importante. Essa temporada nós vamos falar sobre família. É, esse é o mês da família aqui na nossa comunidade, na Vida Church. E a gente escolheu esse assunto, as gerações, as diferenças geracionais. E a nossa oração é que você conte com a ajuda do Espírito Santo para superar essas diferenças entre as gerações. Seja com as gerações mais velhas que você ou com os mais novos. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, paciência, longanimidade, é, estratégias para que você se conecte e receba as bênçãos de aprender com quem já passou, com quem já está mais na frente que você e também ensinar e aprender também com quem está mais novo, estar abertos para crescer juntos. Muito obrigada pela sua participação. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda-feira às 10 da manhã no meu Instagram pessoal, ericoliveira.eo e aqui no Vida Coffee Podcast. Todas as lives serão publicadas aqui em formato de áudio para você acompanhar. Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, nós somos o vidacoffee.life no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja pela vidachurch.life através do nosso canal no YouTube. Até a semana que vem, gente. Muito bem. Até um, um beijo. 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 A gente estava morrendo de saudade. Beijo, beijo. beijo.